0: 在过去的时代，由于战争时常发生，地小人少，但是又小有地理之边的台湾，几乎都能在各个地方看见以前的防御工事。虽然他们现在如今只剩下观光的功能，但是对于鬼故事的世界来说，他们可是大好的题材啊！大家好，我是西哥，今天要聊聊的就是位在澎湖的灵异区块——昔日东西台古堡。在开始聊灵异故事之前，依照惯例，我们还是得稍微聊一下这里的来源历史。早在郑成功那个年代，为了抵御清朝水师，于是郑成功的将领们在这里修建了炮台；而在清朝占领之后，又被沿用作为了澎湖的防御设施。只有这东西炮台，随着时光流逝，经过多次改建以及加固，见证着这块小岛的风风雨雨。在清朝末年，日军畏惧这两门炮台的火力，于是选择从防御较为薄弱的拱北炮台登岛，整座澎湖因此沦陷。而时间再次快转到第二次世界大战末期，日本为了防止美国进攻，又将当初给予他们巨大压力的东西炮台作为防守重地。结果，美国不讲武德，使用跳岛战术，加上1941年完成要塞再整理计划，这两座炮台终于从历史的舞台退下。成为了不具备防御功能的炮台古迹，保存至今。最后到了1997年5月，西域西台与西域东台被列为国令古迹，供后人们在此地游玩观赏。<呜>历史简单讲完之后，这里要说的就是这座炮台的恐怖之处了。或许在这样的战场古迹里，不管是当年展示的阴魂，亦或是无法返回家乡的外地魂，甚至只是因为这些地方人烟稀少、阴暗潮湿。他们总是会传出许多灵异故事，这两座古堡自然也不例外。有网友在网络上分享，他们在高三联考完之后，利用放假的空档，约几个好朋友一起到澎湖度假。下飞机之后的第一件事情，便是叫了一台计程车直奔旅馆。随后，一群人租了自行车，依照先前预定规划好的路线，一路上悠闲的享受着在都市里所无法体会到的海风。沙滩和灿烂的阳光，三个人边骑边聊天，就这样玩到了西台古堡，一座从清朝就建立起十分知名的军事碉堡，就这样映入眼帘。当他们走进碉堡后，来自七月份的酷暑瞬间全无，强烈的温差感之下，让众人不由得打起冷战。但这点小小的寒冷，可无法阻挡年轻人。他们拿出背包里的单眼相机，调整好焦距、光圈等设定之后。一群人便愉快地在古堡里开始摆拍，毕竟是平常不多见的场景。他们先是拍了几张合照，之后往往便拿着相机自顾自走到了各个地方取景拍照。他专注在自己的世界与取景框当中，无暇顾及其余的同伴，没注意到此时自己身旁空无一人，只有自己的脚步声与快门的声音微微响起。全神贯注地看着镜头时，身后突然传来一名女子的声音。小林哎，帮我拍一张好不好？嗯，好啊，姐姐，你稍等一下。网友头也不回地回应对方。等到他按下快门，将眼前的景色拍下之后，才心满意足地回过头来，想替刚才出生的女子拍照。可当她抬头的时候，却只看见一团灰灰蒙蒙的身影。原来是有人拿着乌明的玻璃板遮在人的前面。那名女子身穿着高领白底的小碎花连身洋装。站在距离网友不远的阴影处，他当下觉得邪味的诡异感涌上心头，用手揉了揉眼睛，再次抬头一看，结果眼前的画面吓得他几乎跌坐在地上。此前那名女子，衣领上方空无一物，左手却提着一个东西，提着的正是绑着麻花辫的头颅，而那涂着血红色胭脂的嘴唇，此时此刻正一张一合的说着：“拍一张吗？帮我。”拍一张嘛，帮我拍一张照片吧。一边说着，一边不断的从口中发出尖锐的笑声。网友吓得跌落在地上，那几乎死神的看着眼前这一幕，将所能想到的每位神佛，无论是观世音菩萨或是耶稣基督、真主阿拉，他全部都念了个遍。而那位断头女鬼在看到网友这样的反应之后，像是达到了目的一般，渐渐飘向碉堡中的小窗口，并消失不见。可那嘻嘻嘻的笑声。依旧回荡在空间当中，由近而远，慢慢离去。而在出口等了老半天的朋友，将网友在古堡之内待了许久却毫无动静，于是又转回到了碉堡之内，结果只看见脸色惨白、跪坐在地上的网友。啊，你怎么啦？冻死我了！然而网友只是一个劲的催促所有人赶紧离开，口中只能断断续续地发出走的声音。他们见要如此情景，自然也是吓得不敢多留，半拖半架的将网友带离现场。走出国宝，晒到太阳，强烈的太阳温度驱赶走了一群人的阴寒。他们骑上单车，一路快马加鞭，头也不回，直奔跨海大桥旁的观音庙。当他们抵达时，原本坐在榕树下的老阿贝，也看到这群年轻人被吓得青绿的脸色，仿佛一切都了然于胸。他并没有多问什么，就这样领着一群人走进观音庙，上香祭拜之后，交给他们一些符箓，带回去可以洗澡除煞用。接着给每人一个平安符，要所人早点回家，晚上不要去海边之类的。需要他们回到旅馆，所有人基于疲惫的心理状况，一个接一个的睡着。日正小王一个人不断回忆着那恐怖的一幕，那画面宛如走马灯不断重复播放。他一边看着其他人熟睡的样子，一边心想：浴室里传来嘻,嘻嘻嘻的笑声，<笑>应该只是我在做梦吧。这是一篇来自底赛0606在 p D D 分享的经验故事。这名网友是一名职业军人，基于一些当兵时无法明说的痛苦，他每天都要处理许多事务，甚至一天只能睡到两个小时。而在他的众多工作当中，其中一项是要制作战备手办。这个工作除了需要一定的电脑工艺之外，还需要会研判军图，确认各单位部署位置的坐标。在以前那个 G P S 还没有普及的年代。是真的需要拿着直北针，一步一步人工计算坐标方位。网友为了这件事情，还自掏腰包买了一台 GPS 定位仪器。他每天早上的工作，就是来到预计要部署的位置进行现场探勘。有时候是他们单位要用，有时候是为了配合防卫部做联合探勘。而故事当天要探勘的地点，是那阵子才开放的西域东台古堡。在此之前，这座古堡还是属于管制区。并未对一般民众开放，王奥经过重重关卡之后，终于来到了东泰古堡里头。第一件事情就是先将各个地点都量测照上一遍。可当他进去之后，心里却只有一句话：明明是八月，这也太冷了吧！古堡主体虽然比西太古堡还小，但也是由四通八达的坑道建构而成。王奥对着手心吹口气之后，从口袋拿出 GPS， 准备开机测量。却发现刚刚测量过海情的机器，此时却发生了故障。GPS 无论怎么样就是测不到讯号。哎、欸，周长官，你那台 GPS 应该正常吧？啊、我这台挂了。正常啊，那你出来拿。网友对着外面休息聊天的周长官询问，随后就拿了他的 GPS 进脑谷报。结果刚刚才说正常那台 GPS， 此时也遇上了故障，无论如何就是测不到讯号。网友开始骂骂咧咧的，但工作还是要做。他只能拿出地图与指北针，躺在地上准备确认地图方位。正当他在旋转地图时，诡异的事情发生了：军用指北针的指针也随着网友转动地图的方向而跟着慢慢转动。网友顿时气不打一处来，正想几声骂脏话的时候，结果一旁的90高炮居然也晃动了起来。靠背啊！今天到底是怎样啊 ？GPS 跟指北针都挂掉，他、啊、连老爷90高炮都出问题。我们国军有这么烂哦！网友他几乎起风了，将东西收拾收拾后，就准备出去叫这里单位的人来检查九零高炮，却在此时听到了一阵十分缓慢而诡异的窃笑声。他回头一看，只见坑道口好像有个年轻人露出了十分诡异的微笑。可当他仔细看时，那年轻人就这样消失了。以为自己眼花了，网友走出去古堡之后，竟被怒气冲冲的作战官拍了一下头。一起在烤哟啊！等你快两个小时，刚进去找你还没有看到人。我我我一直在九零高炮那里啊。左长官又跟大力地拍一下头。哪里来的九零高炮啊？有啊，在古堡中央有四门高炮不是吗？这时候旁边一位学长听到，就语重心长地说：“学弟，九零高炮在十年前一次实弹射击唐炸后就已经撤掉了，你不可能看到九零高炮。”对嘛？摸鱼就承认啊，又没有人笑你。把 GPS 还来了。哦啊，对了，你作战官，你那个 GPS 坏掉了哦。当时一台 GPS 要价三万多，那可不是一笔小数目。作战官紧张的抢过来后检查，却发现 GPS 完好无损，一点功能都没有故障。网友看到此情形，也连带检查了自己的 GPS， 功能齐全，毫无问题。认为自己被耍了的作战官。有网友别再摸鱼，赶紧把下午要测量的地方弄好。我网友只能一脸无辜地拿出军图，把下午要测量的地方先找出来。摸着摸着，他却先摸到了一张少了一半的明纸。今天的故事就分享到这边，欢迎各位在下方留言讨论今天内容，说说你们其他关于澎湖这两座古堡的故事。有想听的其他内容，也欢迎在下方提供。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛。别错过最新的影片哦，我是西哥，我们下次见。